0: Comment transformer la terrible épreuve des entretiens de fin d'année en exercice efficace et intéressant C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce podcast. Je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast sur le management le plus écouté. Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement en vacances. C'est pour ça que j'enregistre cette introduction avec mon smartphone. Et en rentrant, je serai encore occupé parce que je vais finaliser la version définitive de la formation le manager essentiel. Je vous en reparle à la fin de cet épisode. En attendant, je vous propose cette rediffusion de six épisodes très rapprochés qui vont vous permettre de préparer sereinement vos entretiens de fin d'année parce que ça arrive bientôt. Je mets à votre disposition dans le descriptif de ce podcast, un lien qui vous permettra d'acheter la version détaillée et écrite de cet épisode pour préparer vos entretiens de fin d'année. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour vous dire deux mots sur la formation.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors, on poursuit nos podcasts sur la préparation de l'évaluation. Ouais. Euh, donc, euh, la dernière fois, on avait vu euh, toutes les données à recueillir mmh. pour préparer cette évaluation grâce à cinq sources que mmh. tu avais citées, la fiche de poste, les indicateurs de performance, l'historique et les moments critiques, mmh. l'attitude et l'auto-évaluation. Tout à fait. Et maintenant, on va passer donc, à ton deuxième point, c'est l'écriture du bilan en elle-même.
0: Oui, tout à fait. Et donc, je rappelle, c'est important de faire dans cet ordre. D'abord, vous lisez les données vous prenez des notes. Ensuite, vous évaluez les données. Ensuite, vous écrivez euh, le bilan. Parce que si vous commencez à évaluer alors que vous n'avez pas collecté toutes les données, vous risquez de partir dans une mauvaise direction. Donc maintenant, vous avez votre pile de données devant vous. Vous avez tout lu au besoin en prenant des notes. Moi, je vous conseille de prendre des notes. C'est certain que vous commencez à avoir une appréciation générale qui, qui se dégage à propos de la performance de la personne sur la, sur la période écoulée. Hein, C'est le but de l'évaluation de fin d'année. Et cette appréciation générale, elle est beaucoup moins épidermique parce que vous avez eu une multitude d'éléments pour la fonder. Donc maintenant, la chose la plus importante, ça va être de commencer votre bilan avec un message en tête. Et ça, c'est un conseil que vous retrouverez souvent dans nos podcasts, c'est de démarrer par le message, un peu comme si vous aviez une présentation à faire. La question que vous devez vous poser maintenant avec l'impression générale que vous êtes faite à travers la collecte des données, les notes que vous avez prises, c'est quel est le message principal que vous voulez faire passer à votre collaborateur Quelle est la seule chose que vous voudriez qu'il retienne de cette évaluation Si jamais il devait retenir une seule chose, c'est quoi Qu'est-ce que je dois mmh. surtout pas louper dans mon message Et ne perdez jamais de vue euh, ce message primordial pendant toute votre évaluation. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas passer d'autres messages du tout, mais ils vont être secondaires et plutôt en appui de ce message principal. Pas, le but, ce n'est pas non plus de, de, de relever que ce qui est négatif ou ce qui est positif. Il peut être positif ou négatif, le message. Surtout, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'il soit compliqué, qu'on qu ne le comprenne pas. Donc, faites très mmh. attention à une tendance naturelle qui est de faire un truc assez neutre ou mou avec des remarques à droite à gauche, des choses qui sont importantes, qui sont positives ou pas, comme si vous vouliez euh, noyer le poisson, parce que sinon votre collaborateur en fait il, veut, il va ressortir de l'entretien, il va se dire bon euh, ça a l'air pas mal, ça a l'air d'aller pas trop mal, et en fait il va, il va il va rien retenir en fait. En fait la question euh, ouais. qui va euh, qui va se poser c'est bon ben, on a fait une évaluation, mais je vais avoir une augmentation, une prime voilà, il, il risque de se, ra se raccrocher à ça. Or, ce n'est pas du tout ce que mmh. vous voulez. On n'est pas en train de négocier un salaire ou une augmentation. On est simplement en train de juger l'année qu'il a faite. Et donc, le message doit être clair. Vous devez déjà avoir un message en tête après avoir fait la collecte des données. Et ensuite, c'est ça qui va vous permettre de préparer votre bilan et votre argumentaire. Et, euh, et donc, c'est à ça que vous devez arriver. Là, maintenant, vous n'êtes plus dans la collecte, je dirais... Euh, objectif des choses, vous avez une approche un peu plus subjective, c'est-à-dire que vous savez maintenant où vous voulez en venir avec votre collaborateur.
1: D'accord. Mm -hmm. Et tu nous proposes d'écrire le bilan sous quelle forme
0: Alors, lorsque vous allez écrire le bilan, vous allez sélectionner des données qui correspondent le mieux au message que vous voulez faire passer. Alors, ça vous paraît peut-être bizarre, ce que je dis, un peu biaisé, un petit peu comme un journaliste. Moi, souvent, j'entends des journalistes à la radio qui nous disent « Bah non, euh, c'est pas mon opinion. J'ai juste cité des faits. Et c'est ça leur système de défense pour dire qu'ils sont objectifs. Mais ça n'est jamais objectif quand vous citez des mmh. faits. Parce que vous citez toujours des faits en appui d'une opinion. Des faits, quand vous analysez une situation, il y en a une infinité. Donc, vous pouvez euh, biaiser les choses en citant des faits sélectionnés. Et là, c'est ce que vous allez faire parce que vous voulez aller en appui avec votre message. Je rappelle, vous avez fait une observation vous avez regardé les choses, vous en avez tiré une opinion. Maintenant, cette opinion, vous allez l'étayer en sélectionnant les faits et les choses qui la justifient. Vous allez expliquer à votre collaborateur ce qui euh, détermine, a déterminé votre évaluation. On n'est pas dans quelque chose de neutre, hein, on est dans une évaluation. Donc, il y a un jugement que vous faites sur les performances de votre collaborateur. D'accord. Première phase, vous êtes saturé d'informations sur la personne. Puis, vous avez laissé votre cerveau faire le tri parce que le cerveau, il est très, très fort pour ça. Ensuite, il a dégagé une idée générale et c'est ça qui va être le fil conducteur de votre entretien. Et donc, vous allez euh, étayer euh, votre idée générale avec du concret. Hein donc, il faut prévoir deux temps dans votre préparation. Il faut programmer votre préparation de revue un peu comme une réunion. Vous allez programmer ce rendez-vous avec vous-même. Et je trouve que c'est assez intéressant. Si vous pouvez, c'est faire une première revue avec toutes vos notes, etc., générales où vous n'allez pas avoir tout de suite votre opinion, puis vous allez laisser reposer, et puis vous allez y revenir quelques jours après, par exemple. C'est pas mal de laisser passer une nuit, etc. Votre cerveau va travailler pendant ce temps-là. Et donc, si vous voulez euh, utiliser un plan au niveau de la formalisation, votre document qui va vous servir à préparer votre réunion, vous pouvez lister les missions principales de la fonction et les comparer à la réalité. Ensuite, lister les objectifs qui avaient été fixés et les comparer à la réalité ensuite faire une liste des événements marquants de l'année on en a parlé mais vous allez être sélectif par rapport à l'évaluation que vous avez déjà en tête faire un tableau avec d'un côté les réussites et de l'autre les échecs et en dernier lieu réfléchir aux points à améliorer l'an prochain et aux projets potentiels c'est à dire qu'en fait vous pouvez reprendre le formulaire en une page qu'on vous a décrit euh, il y a deux podcasts à peu près et qu'on vous a proposé pour euh, y ajouter la mission les objectifs et les éléments marquants
1: d'accord donc, on arrive à ton troisième point. Donc là, on a réuni toutes les données. Mmh. À l'aide de ces données, on a écrit le bilan du collaborateur. Mmh. Et maintenant, euh, le troisième point, ça va être d'écrire le fameux message-clé.
0: Tout à fait. En fait, votre message-clé, vous l'avez en tête. On en a parlé tout à l'heure. Mais vous ne l'avez pas encore formalisé de telle manière qu'il soit percutant pour votre collaborateur. Hein vous avez, votre message-clé, il, il est dans votre tête, mais il n'est pas encore formalisé. Et maintenant, vous allez pouvoir le mettre de manière concrète. Alors, c'est quoi euh, un message clé hein, Ça va être le fil rouge de votre entretien, donc c'est important de bien le faire. Il faut aussi l'adapter à votre collaborateur. Vous connaissez votre collaborateur, donc la manière dont vous allez lui expliquer les choses dans ce message est importante. Si vous connaissez le disque qui, est un, qui vous permet d'améliorer votre communication et surtout de l'adapter la, à votre collaborateur, c'est le moment d'utiliser le disque pour que ce soit mmh. le plus, euh, je dirais... Euh, entendable par votre collaborateur, euh, qu'il le comprenne le mieux possible. Mais globalement, il va toujours avoir la même forme, ce message, il va être en trois points, la performance, les effets, les conséquences. Alors, mmh. qu'est-ce que ça veut dire Comment vous avez performé cette année C'est-à-dire, comment votre collaborateur a performé cette année Ce que ça veut dire pour lui Et les conséquences Alors, je vous donne tout de suite un exemple. Robert, tu as fait une année incroyable, tu as dépassé tous les objectifs, je t'ai mis la meilleure classification possible, ça signifie que tu es prêt pour une évolution dans l'organigramme, je pense te confier la responsabilité complète du contrôle qualité. Et c'est ça la partie la plus importante de l'entretien. Et c'est la chose, en général, qu'on oublie et qu'on ne veut pas faire. C'est ce qui va tout résumer et tout rendre simple et efficace, et donc vous n'allez pas faire ça au dernier moment. N'oubliez pas que cet entretien, c'est le plus chargé au niveau émotionnel de l'année euh, que vous et votre collaborateur allez faire sauf euh, événement exceptionnels entretien licenciement genre de choses votre collaborateur lui va être très stressé et vous vous n'êtes pas forcément non plus à l'aise donc il faut il faut que votre message y soit bien clair pour vous bien répété pour être bien entendu parce que comme il y a un petit peu de tension, ça risque d'empêcher votre collaborateur de bien entendre ou vous de bien livrer le message. Et on dit souvent qu'il faut répéter cinq, sept fois les choses pour qu'elles soient entendues une seule. Et là, vous êtes dans des conditions particulières qui vont encore compliquer les choses. C'est pour ça que si on résume cet entretien, c'est vous qui arrivez avec ce message, que vous allez détailler, expliquer, discuter pendant l'entretien et vous allez le répéter encore. À la fin, on verra dans, dans le prochain podcast le déroulement de l'entretien en lui-même, mais quand même, tout est orienté sur ce message. Votre bilan, tout ce que vous avez fait, tout le travail que vous avez préparé, il débouche sur ce message qu'il pourra relire avant, qu'il pourra entendre pendant et qu'il pourra relire après l'entretien. Donc, il a trois parties, ce message. La performance du collaborateur, c'est-à-dire comment il a performé. Mais les effets sur l'entreprise, c'est-à-dire ce que ça veut dire pour l'entreprise, et les conséquences pour lui, ce qui va se passer l'année prochaine. Et c'est très important de se dire les choses au lieu de baser toute la conversation sur le salaire, par exemple, ou parler vaguement en essayant de ne pas vexer le collaborateur. On est vraiment dans un processus logique où on se dit les choses, et ça renforce notre confiance, ça renforce notre performance.
1: Ok. Euh, on en arrive à ton quatrième et dernier point de la préparation de l'évaluation, euh, c'est de noter les points de divergence et de préparer l'avenir.
0: Oui, préparer l'avenir, en fait, c'est euh, dire en très gros traits ce qui va se passer pour votre collaborateur et vous par rapport à ce résultat d'évaluation qu'on vient d'évoquer et ce qui va se passer l'an prochain. Alors attention, on n'est pas dans l'entretien qui fixe les objectifs, on reste sur un bilan, on n'est pas en train de modifier ses missions, etc., vous annoncez simplement ce qui va se passer d'une manière générale parce que vous voulez laisser du temps à vous et à lui pour faire d'autres suggestions, c'est-à-dire qu'on est dans deux phases. Moi, je conseille de séparer l'évaluation et la fixation des objectifs, mais quand même, le but de l'évaluation, c'est aussi de voir ce qu'on va faire l'année prochaine pour améliorer les choses, comment on va se repositionner par rapport au contexte. Donc. Et puis, en plus, ça risque de troubler le message. Là, on est quand même dans l'évaluation, on n'est pas dans une négociation. Donc, votre message clé, il doit être simple, pas trop long, et vous devez être certain que votre collaborateur pourra se le répéter dans un mois. Et il en va de même, euh, de, 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 ça, ça va être la base de votre management pour l'année prochaine, hein, cet entretien d'évaluation, donc il est important.
1: D'accord. Enfin, euh, il y avait euh, un point important aussi, c'était de noter les points de divergence. Oui,
0: en fait, c'est le dernier élément qui va vous aider à finir votre évaluation, à préparer l'entretien. C'est l'auto-évaluation de votre collaborateur. J'en parlais en fin d'épisode euh, de la dernière fois. Vous, a, vous allez aussi noter les points qui divergent entre votre évaluation et son auto-évaluation parce qu'en fait, une grande partie de l'entretien va être basée là-dessus. Alors, pourquoi on passe une grande partie de l'entretien euh, à discuter des points de divergence. Alors, déjà, si on n'a a pas, on ne va pas les discuter. Mais il y a toujours des petites choses et c'est vraiment très, très important de les discuter. Et ça, on va en parler la prochaine fois, mais à ce stade, il faut que vous reteniez que l'auto-évaluation de votre collaborateur, elle ne sert pas à modifier votre évaluation. Votre évaluation, elle est faite. Alors, bien sûr, je vous ai dit la dernière fois que ça pouvait quand même remettre à, à jour des éléments que vous aviez oubliés. Mais normalement, si vous faites vous êtes irréprochable au niveau de la fiche de poste, des, des indicateurs de performance, des 1-1-1, etc. Vous n'avez pas besoin de son auto-évaluation pour, pour, euh, pour l'évaluer. Par contre, vous avez absolument besoin de savoir, avant l'entretien, les endroits sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Parce que sinon, ça va troubler votre mmh. fameux message et ça va mettre à jour des défauts de communication entre vous. Donc, c'est vraiment important que vous ayez conscience de ces écarts potentiels que vous pouvez avoir, tous les deux, sur la manière dont vous jugez sa performance. Mais ça ne va pas changer votre avis, c'est ça que je veux dire. C'est très très important que vous compreniez que l'entretien d'évaluation, ce n'est pas une négo. Il mmh. a vraiment besoin de savoir ce que vous pensez de lui, et vous, vous ne devez pas vous laisser influencer, vous n'êtes pas en train de dire, euh, vous, par exemple, bah, tu n'as pas été très bon, et lui en train de dire, si, si, j'ai été très bon. Non, non. Ce qui hum, compte, c'est votre perception à vous. Dans l'entretien d'évaluation, vous êtes en train de représenter l'entreprise et vous avez votre jugement sur la manière dont il a contribué aux performances de l'entreprise. Après, lui, effectivement, il a le droit de vous dire bah, « je ne suis pas tout à fait d'accord, et voilà, j'ai des points de divergence » et donc vous allez parler de ces points de divergence. Mais pas pour faire changer, ça ne changera pas l'évaluation. Ça mettra simplement à jour un écart entre vos deux manières de voir les choses.
1: Ok. Merci Cédric. Tu peux nous rappeler les grandes lignes du déroulement de la préparation de l'évaluation
0: Oui, c'est assez simple. Hein. C'est un, on réunit les données, deux, on écrit le bilan, trois, on développe un message clé et quatre, on note les points de divergence pour préparer l'avenir.
1: Et dans le prochain podcast, tu nous donneras des conseils sur le déroulement de l'entretien en lui-même. Tout à fait.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez rapidement la suite de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez acheter la synthèse écrite en cliquant sur le lien de description. Un petit message aussi. Si vous voulez rejoindre les participants à la formation en ligne, le manager essentiel, elle est encore pendant quelques jours au tarif de lancement. Donc, je vous invite à la découvrir en vidéo et à en découvrir les conditions de lancement en allant sur le site www.outidumanager.com et en cliquant sur formation en ligne. À bientôt. Au revoir.